0: Mi nombre es Mauri y este episodio lo titulé América Económica. Espero que les guste. Me, me gustaría arrancar este segundo episodio de podcast remarcando la importancia o, o mejor dicho, sí, remarcando la importancia del análisis de la desigualdad. Eh, ya que este, esta importancia reside y que si nosotros no nos cuestionamos o no estudiamos cómo son sus características en las distintas regiones de América Latina, sino resulta muchísimo más complicado entender la economía. Eh, muchas veces uno escucha hablar de economía, escucha en las noticias, eh, en las radios, eh, hablar de datos, de, de déficit, de un montón de cosas, que, que son conceptos que por ahí no tenemos muy asociados. Y, y como en los siguientes episodios iba a hablar de América Latina, de Argentina, su identidad, su sexualidad y género, todo lo que ya mencioné en el episodio pasado, eh, me pareció como muy importante arrancar eh, por la base y a pesar de que es un poco tedioso, me parece que, que hablar sobre la desigualdad económica en nuestro continente es contextualizar absolutamente todo lo demás, porque no olvidemos que... Que nosotros nos regimos bajo un sistema que tiene determinadas normas y que tiene determinadas dinámicas económicas que terminan impactando en nuestra cotidianidad y, y en la forma en la que nosotros terminamos por elegir eh, cómo relacionarnos con los demás. Así que América Económica y vamos a arrancar. Para empezar, todo esto hay que contextualizar a América Latina en un panorama mundial. En el 2014, el 1% más rico de todo el mundo era dueño del 48% de toda esta riqueza. El 48%. Y el 99% restante solo tenía un 52% del patrimonio. Pero, al mismo tiempo, este 52% estaba distribuido catastróficamente desigual. Ya que el 20% más rico de este 52% Acumulaba el 46,5% de toda esta mitad De esta otra mitad, se podría decir Si lo traducimos un poco sería que el 80% de los habitantes del planeta Aproximadamente 5.700 millones de personas Tenían solamente el 5,5% del patrimonio a nivel mundial Estremecedor Es muy estremecedor eh, la diferencia abismal que desde los comienzos eh, separan a muchísima gente de otra no tanta de otra no tanta gente que tiene muchísimo eh, se estimó en ese momento que en el 2019 el 1% más rico alcanzaría el 54% del patrimonio a nivel mundial es decir que aumentaría un 6% en cuestión de ingresos en bienes dinero etc por todo esto, América Latina parecería tener un historial bastante, bastante pesadito, bastante estresante en relación a la pobreza y cómo esta afecta principalmente a las niñes que se desarrollan dentro de nuestro territorio. La desigualdad se transforma por todo esto en un tema fundamental para el futuro de nuestros 650 millones de latinoamericanos. Eh, sin profundizar demasiado, nosotros en nuestro continente tenemos la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Y este dato te desmantela desmensuradamente la idea que uno tiene de la brecha porque a esta distancia o le puedes poner brecha, le puedes poner pobreza, desigualdad, falta de ingresos pero termina siendo lo mismo, no comida o gente no accediendo a la alimentación. Por supuesto que esta desigualdad no es, no es igual en todas las partes de América Latina y es más, se agudiza muchísimo en Centroamérica. Un ejemplo de esto es lo que pasó entre el 2010 y el 2012 en esta región. En ese momento, en esta región había 7 millones de desnutridos por sobre 43 millones de habitantes según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación de la ONU o sea que el 16% de la población no tenía cómo alimentarse en un continente que es un gran productor de alimentos pero bueno, Centroamérica en ese momento igual no solamente era pobreza y gente en calidad de desnutrición y esto lo digo porque en el mismo periodo del otro lado de la torta existían 1025 exactamente personas millonarias que representan el 0,041% o mejor dicho ni el 1% acumulaban 137 mil millones de dólares casi 134 millones de dólares por personas estos 1025 esto a modo de ejemplo grueso de lo que puede ser digamos la realidad de millones de personas en nuestro continente ya Tratamos de establecer de que América Latina es la región más desigual del mundo. La desigualdad es tan amplia y con tantas características que aparecen prácticamente todas las dimensiones o aspectos de nuestra vida cotidiana. Y esto aunque parezca redundante en realidad no lo es, porque son muchísimos aspectos que que, que yo creo que uno al estar acostumbrado a esta vida tan de sobre información, de ser un joven universitario o no, un joven que trabaja o que tiene la cabeza en cualquiera, por ahí no dimensiona realmente cuáles son exactamente estas dimensiones y cómo cada una de estas termina por determinar muchas veces el futuro eh, inminente de millones de personas. Pero bueno, en fin. Eh, en nuestro continente coexiste, por ejemplo, el 5% de los millonarios a nivel mundial, y gente que vive en la pobreza extrema de hace generaciones. Y pobreza extrema como pertenecientes a no pobreza estructural, diría yo que es un grupo de gente que, que no accede a derechos sociales básicos como la alimentación, ni hablar del saneamiento. La mortalidad infantil y la desnutrición, por ejemplo, en las zonas marginadas, que es casi toda la región, excepto capitales o ciudades, son uno de los resultados de todo esto. Y son parecidas a las que encontramos en países mucho más pobres. Eh, la pobreza que tenemos en nuestro continente se duplica o se triplica inclusive. Entre la población afrodescendente, la población indígena y las mujeres. Quienes son justamente las que se encargan de todo el trabajo no remunerado. Acá vamos a hacer un paréntesis porque ya en algún episodio en los que viene. Voy a estar hablando específicamente con alguna mujer. Para no, nos, para no hacer más mansplaining acá en este podcast básicamente, para hablar específicamente de cómo es esto, porque el trabajo no remunerado, que es el trabajo no pago, que garantiza que este sistema siga funcionando, que son los quehaceres domésticos, reproductivos eh, de cuidado de los niños etcétera, y aunque esto ya parece demasiado inclusive fuera del ámbito doméstico, ellas reciben menos paga por igual trabajo, o sea que no solamente somos la, reg la, una, la región más desigual del planeta porque si bien vos en África tenés mucha más pobreza en América Latina somos peor en materia de desigualdad a nivel región sino que si vos interiorizas un poquito más somos muchísimo más desigual entre estas distintas poblaciones por ejemplo que de otras que son bastante rubias y heterosexuales así que bueno <ríe> De todos modos, la verdad que aunque parece todo muy catastrófico, por ahí solo lo puedo tener de esta forma porque a mí me parece extremadamente calamitoso todo esto, eh, no, fue, no fueron todas pálidas para nuestra querida América Latina, sino que hemos experimentado como, una, como región en la década pasada, como una especie de disminución en la concentración del ingreso. Estoy hablando entre el 2000 y el 2014. Y cuando hablamos de concentración del ingreso o disminución de la concentración del ingreso, eh, estaríamos hablando de, podríamos estar hablando tanto de ingresos de una determinada región o ingreso promedio de una persona, gracias a políticas laborales públicas, como la expansión del acceso a la educación, eh, un poco a la expansión del gasto público, que vendría a ser lo que el Estado gasta o invierte en materia de servicios. Que si bien es un crecimiento, eh, también es de índices muy pequeños, tanto que en hombres no supera el 10% y en mujeres no supera el 3%. El 3% demuestra que la desigualdad es tan zarpada, es tan zarpada de que una persona llega a ganar hasta 16 mil veces más que otra en eh, nuestro continente. Y es acá donde radica, este es el centro del problema, eh, porque es acá donde se concentra la riqueza, se reproduce la pobreza y se, se reproduce la desigualdad. Porque de la misma forma que la riqueza se multiplica, con padres ricos, que tienen hijos ricos, que después tienen empresas, que, que también hacen nietos ricos, la pobreza también se multiplica y es esta distribución, esta desigualdad generada por esta mala distribución de la riqueza o los ingresos o mejor dicho, por esta distribución un poco tan específica diría yo con una lógica tan perversa eh, que no hace otra cosa más que desnudar que para que un grupo tan pequeño de gente reciba tanto de ingreso, tiene que haber un grupo mucho más grande de personas a quien le ingrese poquísimo o le ingrese nada. Y esto se pone cada vez más turbio. Porque luego de que vos haces como un repaso de América Latina en cuestión de, de desigualdad, la la le vas viendo los datos y te vas dando cuenta de que lo central es la desigualdad, eh, y te enfocas en nuestro país, pues, te vas dando cuenta de que no cambia tanto el panorama, eh, a pesar de que Argentina siempre es vista un poco como punta de lanza en relación a América Latina. Pero bueno, nos vamos a ir enfocando un poco más allá en nuestro país, a ir reduciendo un poco los territorios. Eh, para poder entender un poco cómo funciona la desigualdad de nuestro país, es importante tener en cuenta cuáles son las condiciones de desarrollo específicas de cada región. Si bien ya todos conocemos un poco cuáles son las ciudades o las provincias con mayor concentración de capital financiero, en este informe, en este especie de informe que trato de elaborar, eh, me voy a enfocar en eh, cómo es esta distribución, o mejor dicho, en cómo esta distribución de capital, eh, de dinero, me eh, hablo, determina la realidad del resto del país. Eh, en la actualidad el Estado argentino mide... Oficialmente la pobreza hace una medición a través de ingreso corriente de los hogares. Esta medición o esta forma de hacer una medición de la pobreza se apoya en un supuesto de que la población a través de estos ingresos del hogar logra acceder a los bienes y servicios necesarios para garantizar una especie de nivel o de bienestar económico normativamente aceptable, diríamos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Eh, cuando analizamos solamente en relación a la cantidad de ingresos que recibe un determinado grupo de gente, por ahí no prestamos atención a otros aspectos que también hacen a, a que siga existiendo, que se siga reproduciendo la pobreza. Ahora bien, eh, los análisis económicos no los hace solamente el Estado. Es por eso que cada vez hay un consenso muchísimo mayor en el que la pobreza es como trato de explicar multidimensional. Necesitamos un análisis de la pobreza que sea multidimensional para realmente erradicar de raíz este problema. Voy a comenzar eh, con Argentina tirando un dato muy zarpado que es que en los 60 la pobreza era del 10%, era menor al 10%. Pero si nos trasladamos a épocas un poquitito más actuales diría a fines del 2002 después del gobierno de Menem, si alguien lo recuerda va a saber. El, el periodo catastrófico que vivimos en ese tiempo, en Argentina ya existía el 58% de la pobreza. Es decir que en 40 años, 42 años, creció un 48%. Y este dato me parece muy importante porque siempre que hablamos de pobres o hablamos de pobreza y desigualdad, escuchamos que pobres hay en todas partes, o que pobres existieron siempre, que en realidad, este, no sé, se reproducen, son todos unos negros de mierda. Pero este discurso tan lavado y tan ridículo al mismo tiempo, lo único que hace es quitarle responsabilidades políticas a todo este sector, que son los que generan estos nuevos pobres, o que... O mejor dicho, quitarle responsabilidad a este producto de sociedades... ...que no se hacen cargo de combatir la pobreza. Eh, por ejemplo, con la, el fin de la era Macri en el 2019... Eh, ...la pobreza en Argentina alcanza índices tremendísimos. 40,8%. 16 millones de personas. Esto según eh, un informe de la uca Y bueno, es como que en un año hay de repente... 2.8 millones de nuevos pobres y esa es como la, la marca un poco, la más alta que, que tenemos como país en la última década y se estima que el 8.9 es decir 3.6 millones vive bajo la línea de indigencia, o sea calle eh, es muy zarpado porque este último valor representa o sea este 40.8% representa 7 puntos más que en el 2018 y 12 puntos más que en el 2017. Es decir, que esto se ha ido acrecentando. Esto sin sí nombrar la reiterada devaluación, de el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo, las medidas de ajuste acordadas con el FMI, eh, todo en este contexto de, de una especie de evolución o de involución, diría yo, de ingresos laborales y no laborales. La mitad de los niñes de las niñes en nuestro país tienen los derechos vulnerados y esto se pone cada vez peor. En el último año la pobreza entre niños y niñas aumentó el 11,4% lo que equivale exactamente a 1.030.000 nuevos niños pobres de los cuales 315.000 son nuevos niños indigentes, es decir calle, again, otra vez. Las cifras son del INDEC, son una cifra de la UCA también. ...y una cifra de UNICEF. Y es como que... ...cuando ya empiezo a tirar estos datos... ...a mí me desconcierta muchísimo... ...por eso tal vez me puse un poco más lento... Eh, ...a mí me desconcierta muchísimo... ...porque siempre pareciera ser que a los pobres... ...se nos ubica... ...cuando hablamos de pobreza... Eh, ...siempre se nos ubica desde, desde un prejuicio... Eh, ...yo esto siento que pasa porque... En la pobreza no solamente tiene una cara económica sino que tiene una cara real que es la carga subjetiva que va a tener en, el, en los pensamientos y en la mentalidad y en la autoestima de todas esas niñas que, que no acceden o que tienen privaciones o que no, no forman parte de esta concentración de ingresos tan exitosa de un grupo tan pequeño eh, y que van a ser los, los futuros adultos eh, pareciera ser que siempre que se habla de los pobres o es una persona que, que no vivió la pobreza y la estudió desde de algún lugar O eh, se habla de la pobreza del el prejuicio Siempre se piensa que, que los pobres no, no tienen ambiciones, que se conforman eh, con drogarse, que no queremos trabajar, que somos vagos eh, que, que es básicamente culpar a los pobres de la pobreza como si ellos mismos las generasen en estas grandes dimensiones y, y no sé no entiendo cómo es posible que se pueda pensar realmente que es lo que me parece más loco y me parece como el producto más eficiente de estas élites económicas que, que, que intentan digamos todo el tiempo bajarnos una, estru una estructura de pensamiento tan antipobre eh, me parece me resulta como cada vez más evidente esta dinámica eh, de que no no es, no es una responsabilidad personal para nada digamos que los pobres no, no tienen la culpa de ser pobres yo no quiero que yo no creo que a la gente le guste ser pobre y además esta cosa de culpar a los pobres es, es extremadamente perversa porque en realidad lo que hace es desentender como ya dije anteriormente a los responsables de esta calamidad o sea a los responsables de, 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 de que esto exista en nuestro país bueno sigamos en la, la región del noroeste argentino por supuesto por ejemplo el 64,3% de niños, niñas y adolescentes está bajo la línea de pobreza esto según un informe publicado por UNICEF 114.900 jujeños entre 0 y 17 años de edad se ubican al mismo tiempo por debajo de la línea de pobreza esto sería traducido a números y en Tucumán este índice de bajo la línea de pobreza es del 44,80%. Es decir, casi la mitad. Y aunque a mí no me gusta tampoco tirar tanta data, tantos números. Eh, me parece que es muy importante que, que podamos como hacer este esfuerzo. Porque yo siento que a veces a los jóvenes nos subestiman un montón. En relación a cómo nosotros vivimos o formamos o no parte de... De lo que sucede a nivel política. Y yo creo que es porque... No porque en realidad seamos unos... unos pelotudes. Unes pelotudes que nos gusta fumar porro y, y ver pelotudeces en la tele. O ver pelotudeces en YouTube. O en Instagram. Eh, que no entienden nada de economía. Se nos subestima tanto todo el tiempo desde ese lugar. Yo no creo que esa sea la realidad. O sea, si uno por ahí si fuimos un poco más eh, se, se va dando cuenta realmente de cómo funciona porque después son eh, conceptos económicos y después lo complicado son todas estas operaciones inventadas por estas élites que, que lo único que hacen es hacer una jugarreta económica para que siempre los números les termine, dando, eh, les termine favoreciendo porque siempre les termina favoreciendo y es, y es tremendo, es tremendo realmente Me parece muy importante que nosotros eh, Porque yo cuando, cuando empecé este episodio Este informe, realmente pensaba si, si la juventud me iba a escuchar O si a la gente se iba a aprender Porque yo sé que es aburrido hablar de números Igual no, todo el, no todos los episodios van a ser así Este me parece muy importante que sea así porque esto nos va a permitir entender realmente, por ejemplo, cuáles son eh, las repercusiones de que vos no solamente seas latinoamericano, sino que encima de latinoamericano seas afrodescendiente, pobre, bisexual o transexual. Ya son distintas dimensiones que se le van sumando a esta línea de pobreza que, que no queda solamente en lo económico porque determina determina vidas enteras determina cómo va a ser la calidad existencial de, de millones de personas y es como, eso me parece lo tan zarpado que, que nosotros tenemos esa capacidad de cuestionar, porque después yo voy a la facultad o hablo con Anígues y no hablo con un grupo de pelotudes que lo único que hace es ver la historia de la faraona o de Santiago Maratea y flashear que sos progre porque, porque te viste una historia de tal Gil que habló de tal Gil que no hablo con gente que, que opina y que, y que realmente tiene una opinión formada de lo que cree que es la pobreza y de que la defiende y de que piensa que la pobreza se combate así o no. Obviamente nosotros no somos eh, teorizadores eh, políticos, económicos, para nada, digamos, pero me parece que no nos tenemos que subestimar tanto como juventud. Así que nada, vamos a ir siendo un poquitito más dentro de este análisis que yo trato de transmitir. Porque ahora hay que pensar en qué sucede. Con todo esto, Dios mío, es muchísimo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar con tanta pobreza? Es terrible, lo sé. Es muy triste, determinante, muy determinante. Perdón que sea tan redundante. Porque en muchos casos esta situación es desesperante, es angustiante. Porque para mí fue muy angustiante ser pobre. Yo, como decía, el análisis que hay... La pobreza no solamente es académico Sino que también es vivencial Porque si vos fuiste pobre Realmente conoces eh, Esa cara emocional Y esa carga subjetiva Que, que te va dejando a vos mismo eh, A la hora de De no sé de, de tratar de conseguir tal laburo O de darte cuenta que no tenés las herramientas Para aspirar a tal laburo que vos querés Que te da distintas condiciones de vida Que nos pasa a mí Que, me pasa, que le pasa a la gente de mi edad eh, y nada, me parece como tremendo, realmente a mí me parece tremendo, me parece tremendo, porque salir de la pobreza no es solamente una cuestión tan, eh, tan eh, emotiva, decir nada, yo quiero dejar de ser esto y, y voy a dejar de ser pobre y por eso voy a trabajar todos los días, porque realmente hay otras eh, otras cuestiones que generan a propósito que nosotros sigamos ocupando esos lugares. Porque al, por alguna razón o por otra que terminan no siendo tan coincidencia, eso es lo más macabro de todo esto, eh, nos siguen sometiendo a los mismos lugares, a los mismos lugares, y las cosas siguen igual. Y bueno, a esto hay que, a esto hay que destrozar. <risa> esto hay que destrozar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, digamos? Eh, ¿Cómo ser parte de este grupo que no acceda a recursos y al mismo tiempo combatir contra esto? ¿Qué se hace de los sectores? De dónde se combate la pobreza, que son nuestros hogares, que son las instituciones, las escuelas, los organismos de estados, las organizaciones sin fines de lucro u organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Primero que nada, es importante que a la hora de denunciar la pobreza y la desigualdad lo hagamos eh, de forma muy determinante, porque yo eh, he leído en los informes estas cuestiones como. Mala distribución o una distribución No tan equitativa y en realidad o Le ponen como adjetivos que por ahí lavan Un poco esta responsabilidad en el discurso Esta responsabilidad tan macabra De, de estas élites que tanto estoy Nombrando, disculpen eh, No, para mí es Hay que poder decirlo, es un grupo de ricos Que, que tiene una conciencia de cómo Es la vida y de que para que ellos puedan Seguir eh, teniendo Esta dinámica tan extractivista Con el planeta y tan usurera Con nuestra población eh, tiene que haber un montón de gente que somos nosotros, el otro 99% de la población que no tiene todo ese patrimonio, a las que no nos llega nada nunca. Para combatir esto no solamente hay que quedarse en la cruda denuncia y decir, sí, esto es un asco, es horrible, porque si no nos caemos en esta cosa de denunciar y decir, sí, porque vos sos el malo y vos sos el malo, y también tenemos que poder combatirla. Para eso principalmente es exigir a los estados Exigir a los estados, a los gobiernos que son actores principales en esto porque son personajes que van a escribir eh, cómo va a ser la línea económica del, del, del país eh, o de una provincia. Y esto, es, y esto es muy importante porque más allá de, lo, de los tintes políticos que, que sí hay que poder adoptarlos para poder defender ciertas convicciones, que me parece muy importante aclararlo, porque es poder exigir políticas de Estado que, que no beneficien solamente a estos grupos, sino que, que beneficien a la mayoría que dejen de ser tan efectiva para maximizar los beneficios y ganancias para unos pocos privilegiados, que la corrupción en contratos públicos, que generan clientelismo, compra de votos, concentración de medios, de comunicación, monopolios mediáticos, que lo único que hacen es aumentar la desigualdad, que merme la confianza de la gente en este sistema democrático, pone en juego la calidad de democracia que nosotros asumimos y que vivimos como Estado de Derecho. Y es por eso que los Estados tienen que tomar acciones urgentes. Urgentes para enfrentar la desigualdad. Porque después vemos que la democracia se va a la mierda. Y nosotros en, en Argentina de esto tenemos un montón. Vos googleás 2000, 2001 y, y te das cuenta que realmente todo se puede ir al carajo en un segundo. Chile hasta el año pasado se estaba yendo al carajo en un segundo. Todo se prendió fuego y es... Y bueno, hablando un poco más de este, de este diseño tan injusto, eh, donde se demuestra todo el tiempo el desequilibrio que hay en el esfuerzo fiscal que asumen los distintos sectores económicos que componen nuestra, nuestra querida Argentina... Eh, la cantidad de recursos que se fugan con facilidad de nuestras arcas públicas de, y, y esto en calidad de impuestos debido a la evasión, a la ilusión fiscal y de esto hablaba con jugarretas hace rato hacia los impuestos indirectos que agravan el consumo que esto habla de, de los impuestos que nosotros eh, que se nos cobra todo el tiempo a un consumidor final que no gana ni en pedo lo que gana una empresa que son esencialmente injustos porque las personas más pobres terminamos Pagando muchísimo más de nuestros ingresos en calidad de, de tributo, de materia impositiva, que, que empresas. Que empresas que, que tienen niveles de ahorros inimaginables, inversiones gigantescas y que, que lo único que hacen es fugar la plata a otros países. Y, y es tremendo porque termina siendo esto de fuente, termina siendo una fuente gigante de profundas inequidades. Y, y en la región de América Latina y el Caribe, ser rico sale barato. Eso es lo que pasa, ser rico sale barato, ser pobre sale muy caro porque son privilegios que tienen pocos que niegan derechos de mucho y esto hay que remarcarlo muchísimo porque cuando digo que sale muy caro ser pobre hablo de que hay una cuestión sustancial de no acceso a la alimentación que es algo muy básico por favor, es muy básico en un continente que produce alimento para tres veces la cantidad de habitantes que hay hay un porcentaje muy grande que no come, que no come y no porque no haya alimento, sino porque el alimento no le llega a esa persona. Y es, es impresionante que los sectores que tienen altísima capacidad de incidir sobre las políticas públicas, que son estas empresas como la minería, la industria petrolera, la agroexportación, perciben... Todos estos privilegios fiscales lo único que terminan siendo son una paradoja terrible y muy asquerosa. No, no garantizan fuente de empleo, no garantizan una mayor calidad de vida a los habitantes. Ni siquiera que se encuentran cerca o relativamente cerca. O sea, no, no incide en nada y encima la plata siempre termina fugada en otros países. No se pagan impuestos coherentes, por ende no se puede invertir muchísimo más en materia de gasto público. Eh, yo sé que ha sido muy complicado todo este episodio, vamos a parar acá porque es un montón, yo me seo muchísimo, espero que les haya gustado muchísimo, es un episodio muy jugoso en cuestiones de datos y es muy jugoso en cuestión económica porque me parece como digo por sextísima vez muy importante poder analizarlo para poder entender las demás dimensiones. Eh, no subestimarnos nuestra calidad de jóvenes que sí inciden en la política, que sí que sí tienen necesariamente que participar, porque probado está con las oleadas feministas, probado está con las oleadas y con los levantamientos populares, que ser parte de la política no es simplemente ser un erudito político asquerosamente sabiendo qué que opina y... Y teoriza sobre política, es ser una persona que es consciente de los recursos que tiene que de, de los recursos que ha alcanzado a incorporar a su vida de los materiales y herramientas y en base a eso poder incidir en nuestra sociedad y transformarla que eso es a lo que, a lo que invito a, a mis oyentes, a la gente que me está escuchando, eh, que la verdad es que ha sido mucha gente eh, no esperaba que me escuche tanta gente en el primer episodio, pero me he escuchado bastante gente, estoy muy contento. Eh, y quiero aprovechar este momento para eh, invitar al que me está escuchando del otro lado, que si tiene alguna idea relacionada a los temas que yo voy a estar tocando en esta serie de episodios de podcast, que me escriba. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Mauri con doble W o I eh, me escriben, me mandan un mensaje y me dicen che, podemos hablar de esto y podemos hacer algo en conjunto. A mí me encantaría, estoy totalmente abierto. Me parece que como jóvenes tenemos que empezar a construir todos estos canales comunicativos para que internet no solamente sea TikTok, Instagram, eh, Twitter, con todos esos trolls horribles, sino que <ríe> sea. Eh, una red de comunicaciones de un montón de gente que, que está hablando y que está debatiendo y que entiende que, que la verdad que lo que viene pasando en materia de economía no, no, no necesariamente a grandes rasgos pero que sí pueda fundar una opinión y incidir y transformar en relación a eso como lo dije al principio, mi nombre es Mauri este fue mi segundo episodio del podcast llamado América Económica espero que les haya gustado muchísimo y los invito a compartir este episodio con alguien a quien le quieran compartir este episodio y les invito a que se sumen a esto a que me escriban a que me digan si sí, yo pienso esto si sí, no me parece que lo que estás diciendo no está bien eso fue todo por hoy eh, espero que les haya gustado les mando un beso enorme y un abrazo grande que la pandemia no nos mate eh, y, y nada más gente les amo un montón nos vemos en el próximo episodio en el cual voy a estar hablando sobre infancia institucionalizada. Va a estar muy interesante, no se lo pierda.